1: Ein ganz herzliches Willkommen an diesem Freitag, dem 13. Mai. Mein Name ist John Seegard. Freut mich, dass Sie zu unserer heutigen Folge einschalten. Die diplomatischen Gespräche zwischen Deutschland und Russland laufen wieder auf höchster Ebene. Nach mehr als sechs Wochen Funkstille haben Bundeskanzler Scholz und Russlands Präsident Putin heute erstmals wieder telefoniert. Parallel haben die G7-Außenminister an der Ostsee und die G7-Agrarminister in Stuttgart getagt und über die aktuelle Lage in der Ukraine beraten. Diana Kramer beobachtet das Ganze für uns. Diana, Scholz hat die wochenlange Funkstille mit Putin also beendet. Wie ist das zu bewerten?
2: Also diplomatisch ist das auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Das letzte Telefonat zwischen dem russischen Präsidenten und dem deutschen Kanzler war am 30. März. Seither ist viel passiert. Unter anderem wurden die Kriegsverbrechen Russlands an Zivilisten in mehreren Städten in der Ukraine bekannt. Symbolisch für alle diese schrecklichen Taten steht der Kiewer vor Ort Butscha, wo hunderte Leichen entdeckt wurden. In diesen sechs Wochen wurde vor allem aber auch viel darüber diskutiert, ob und wann Kanzler Scholz in die Ukraine reisen wird. Dazu gibt es weiterhin wohl noch keine konkreten Pläne.
1: Was haben Scholz und Putin denn konkret besprochen? Weiß man das?
2: Es ging natürlich um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Von deutscher Seite heißt es, der Kanzler und die Bundesregierung haben weiter das Ziel, einen Ausweg aus diesem Krieg zu finden und Russland zu bewegen, diesen zu beenden. Dazu habe Scholz den russischen Präsidenten auch auf so wörtlich grobe Verletzungen der Normen des internationalen Völkerrechts hingewiesen. Moskau erklärte, Putin habe Kanzler Scholz ausführlich über Russlands Ziele in der Ukraine informiert und es sei auch um humanitäre Aspekte gegangen. Insgesamt sollen die beiden 75 Minuten gesprochen haben.
1: Ich habe es eingangs erwähnt. Parallel haben die G7-Außenminister und die G7-Agrarminister getagt. Worum ging es da?
2: Ja, Der ukrainische Außenminister Kuleba hat bei dem Treffen am Weißenhäuser Strand die G7-Staaten aufgerufen, mehr Tempo bei Waffenlieferungen zu machen. Es sei im Kampf nicht hilfreich, dass Waffen auf dem Weg seien, sagte er. Konkret forderte er mehrfach Raketenwerfer und die Verstärkung der ukrainischen Luftstreitkräfte. Und er forderte weitere Sanktionen gegen Russland, zum Beispiel auch die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte in Europa – Russland müsse politisch, wirtschaftlich, aber auch finanziell für diesen Krieg bezahlen, sagte Kuleba.
1: Also ein wichtiger diplomatischer Schritt heute. Scholz telefoniert erstmals wieder mit Putin und auch sonst viele Beratungen, um eine Deeskalation im Ukraine-Krieg zu erreichen. Danke für den Überblick, Diana Kramer. Für die Ampelregierung und für den Bundeskanzler Olaf Scholz ist es sozusagen das erste richtige Zeugnis. Landtagswahl in NRW am Sonntag, viele sagen die kleine Bundestagswahl, weil es das bevölkerungsreichste Bundesland ist. Übermorgen wird also gewählt, Sabine Koppers aus unserer Nachrichtenredaktion, das Besondere sowohl der CDU als auch der SPD-Kandidat treten zum ersten Mal an.
3: Also der amtierende CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der tritt zu seiner ersten echten Wahl an, weil im Moment hat er den Job ja nur, weil der letzte gewählte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet den Posten im letzten Jahr ja zugunsten seiner Kanzlerkandidatur freigemacht hatte und Wüst da einfach intern nachgerückt war. Laut der aktuellen Vorwahlumfragen liefert er sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Oppositionsführer Thomas Kutschaty von der SPD. Beide haben Bildung in ihrem Wahlprogramm fett drin stehen, wollen mehr Lehrer einstellen. Kutschaty auch noch die Kita-Gebühren streichen, 100.000 neue Wohnungen in NRW schaffen, was ihm vor allem in den größeren Städten wie Köln und Bonn Punkte einbringen könnte. Und er will überall für schnelles Internet sorgen, womit er die ländlicheren Regionen, zum Beispiel in der Eifel und im Siegerland, anspricht. Und Wüst will sich auch noch um sichere Jobs kümmern. Für die zurzeit mitregierende FDP tritt Joachim Stamp an und Mona Neubauer für die Grünen.
1: Wüst und Kuchati, also die beiden Favoriten. Sabine, was viele nicht wissen, die Wahl wird in einigen Regionen immer noch von der Flutkatastrophe überschattet.
3: Ja, in vielen Orten wird am Sonntag in Zelten gewählt, weil Grundschulen, Kitas, Turnhallen, Gemeindehäuser und wo sonst noch überall in der Regel gewählt wird, teilweise nach der Flut letzten Juli immer noch nicht wieder aufgebaut sind und die Gemeinden da auch jetzt wieder für die Landtagswahl nach Ausweichwahlräumen suchen mussten. Das gilt zum Beispiel für die sehr stark von der Flut beschädigte Stadt Bad Münstereifel oder laut Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner auch für die Menschen im Ortsteil Zwistal-Miel.
4: Bereits bei der Bundestagswahl 2021 mussten wir hier eine Zeltlösung suchen und insofern haben wir die Erfahrung gemacht, dass dieser Wahlort im Zelt genauso gerne genutzt wird, wie das Wahllokal im Dorfhaus.
3: Und dann noch vielleicht kurz was äh, Organisatorisches mit Blick auf Corona, auch in den in den Flutgebieten in der Region zum Teil noch aufgestellten Zelten, sollen genau wie in allen anderen Wahlräumen Trennwände, Lüften, markierte Laufwege, Mindestabstände und Desinfektionsmaßnahmen gegen eine Ansteckungsgefahr mit Covid-19 helfen. Eine Maskenpflicht gibt es in den Wahllokalen am Sonntag nicht mehr, aber Maske tragen ist natürlich auch nicht verboten und wie wir alle wissen, kann man sich und andere damit natürlich am besten vor Corona schützen. Und da auch noch so eine kleine Maßnahme bitten die Wahlämter darum, einen eigenen Stift mit in die Wahlkabine zu bringen.
1: nrw wählt übermorgen am Sonntag. Die Analyse und Reaktion gibt es dann natürlich am Montag hier im Podcast. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
0: Ich bin Francesco Romano. Die A6 hat mal wieder eine Baustelle mehr. Heute um 22 Uhr sperren die Arbeiter die Strecke zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim Süd in Fahrtrichtung Nürnberg. Hier wird die Fahrbahn saniert. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Montagmorgen 4 Uhr. Sie sollten hier bei Sinsheim abfahren und den Umleitungsschildern folgen. Nächstes Wochenende wird dann die Gegenseite gesperrt. Die Stadt Mannheim informiert heute auf der Ausbildungsmesse startklar über ihre Ausbildungsberufe. Von 15 bis 20 Uhr stellen sowohl Azubis als auch Ausbildende ihre Jobs vor und geben intensive Einblicke. Auch die Agentur für Arbeit ist mit einem Stand am Start. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
1: Ich bin Sascha Baumann. In einem Festakt wird heute der Salmen in Offenburg wieder der Öffentlichkeit übergeben. Am Nachmittag dürfen aber nur geladene Gäste rein. Der Salmen wird von der Polizei abgeschirmt. Oberbürgermeister Marco Steffens.
0: Es ist für unsere Stadt was ganz Wesentliches. Deswegen freue ich mich auf die Wiedereröffnung des Salmens und bin dankbar, dass auch der Präsident des Zentralrats der Juden da ist, denn der Salmen war ja auch mal Gebetshaus für unsere jüdische Gemeinde. Insofern kommt das freudige Ereignis 1847 und aber auch die Zerstörung durch die reichsburg äh, an einem Ort zusammen.
1: Im Rahmen der Eröffnung wird dem ehemaligen Bundespräsidenten Wolfgang Schäuble heute die Ehrenbürgerwürde verliehen.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Tanja Burger. Beschwingt einkaufen. Morgen startet in Bad Grotzingen die Aktion Samstags Sommer mit einer Liveband auf dem Lammplatz. Stadt- und Wirtschaftsförderung bieten damit immer samstags ein Gratis-Kulturprogramm um die Innenstadt zu beleben, Bürgermeister Volker Kieber.
1: Und das ist auch das Ziel, weil wir festgestellt haben, dass durch die Pandemie viele Geschäfte unter dem Onlinehandel zu leiden haben. Und für Innenstädte wie die Stadt Bad Gotzingen, für so kleine Städte, ist es natürlich schwierig, wenn die Geschäfte nach und nach schließen, wenn es Leerstände gibt, weil die einen wichtigen Beitrag leisten für die Belebtheit der Innenstadt.
2: Der Samstagsommer geht bis zum 17. September.
1: Baden-Württemberg hat eine neue Tourismuskampagne gestartet. Das Besondere, sie richtet sich nicht an die Urlauber aus Deutschland und der Welt, sondern an die Einheimischen unter dem Motto Tourismus bist du. Es ist nämlich Ziel der groß angelegten Kampagne, bei den Einheimischen Akzeptanz zu schaffen für den Tourismus. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel hat mit dem Staatssekretär für Tourismus im Wirtschaftsministerium, Patrick Rapp, gesprochen und ihn nach den Hintergründen gefragt.
5: Ja. In erster Linie geht es um, äh, sowohl um die Bürgerinnen und Bürger des Landes, die natürlich aufgrund unterschiedlichster Anspruchslagen manches gerade in den Hotspot-Regionen auch kritisch beurteilen, was vollkommen nachvollziehbar ist. Und es geht uns auch darum, die politischen Entscheider, vor allen Dingen auch auf der kommunalen Ebene, äh, stärker mit einzubinden und deutlich zu machen, welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem, was wir als Einheimische an Infrastruktur, auch Freizeitinfrastruktur nutzen können, das aber nur möglich ist, weil wir eben die hohe Zahl an Feriengästen haben.
4: Das heißt, Sie wollen den Einheimischen die Vorteile äh, schmackhaft machen, die Sie selbst durch den Tourismus haben?
5: Also wir schätzen, dass es circa 300 bis 400 Kommunen in Baden-Württemberg gibt, in denen keine Nahversorgung mehr da wäre. Also kein Bäcker, kein Metzger, vielleicht auch gar kein Arzt mehr, keine Poststelle und auch der ÖPNV ausgedünnt wäre, weil sich alles nur deswegen auch rentiert, weil wir die hohe Zahl an Feriengästen haben. Die Infrastruktur, die wir für den Tourismus auch vorhalten. Bis rein ins Dorfgasthaus wird natürlich von den Einheimischen genauso geschätzt und genutzt. Aber, wie gesagt, ist eine Frage auch der Wirtschaftlichkeit, die oft nur dann gegeben ist, wenn wir die Dinge zusammenbringen. Nehmen Sie zum Beispiel auch Kultureinrichtungen, nehmen Sie Museen, nehmen Sie unsere Burgen, unsere Schlösser, die ja auch Kulturschätze unseres Landes, aber auch teilweise auch Bildungselemente haben. Auch das ist nur möglich, wenn es eine touristische parallele Nutzung gibt. Und wir wollen es so gestalten, dass am Schluss die Touristen, die nach Baden-Württemberg kommen, sich wie Einheimische auf Zeit fühlen können und unsere Bürgerinnen und Bürger, die Touristen, die Feriengäste als Freunde auf Zeit wahrnehmen können.
4: Die Kampagne ist ja für ein ganzes Jahr geplant mit verschiedenen Elementen. Derzeit laufen sogenannte Experten-Talks in den einzelnen Urlaubsregionen des Landes, also Bodensee, Schwarzwald, die sogenannten Hotspots, aber auch im Heilbronner Land, wo vermutlich nicht ganz so viele Feriengäste aufschlagen. Das stelle ich mir ziemlich spannend vor.
5: Also wir haben ja sechs unterschiedliche Reisegebiete in Baden-Württemberg. Unser Ziel ist, das Ganze ja in drei bis vier Wellen aufzubauen mit den Exper Experten Talks gehen wir jetzt ins Gespräch, zum Teil mit Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern, aber auch mit den Touristikerinnen und Touristikern im Land, die natürlich je nach Region ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben und Herausforderungen. Wir hatten jetzt tatsächlich in Friedrichshafen, in Blaubeuren zwei ganz unterschiedliche Formate, die wir auch thematisch immer jeweils an die Region anpassen. In Freiburg war die Frage der Nachhaltigkeit. Und da versuchen wir schon auch äh, auf den Punkt zu bringen, was in den Regionen wichtig ist. Und Sie haben Schwarzwald angesprochen, da haben wir natürlich Hotspot-Situationen, wie im Bodensee auch, wo es jetzt Tageweise einfach mal zum Überlaufen kommt. Da sprechen wir aber noch nicht von Overtourism. Da kann man sich dann in Venedig mal orientieren, was das dann wirklich heißt. Aber natürlich äh, kommt es zu Belastungen durch Verkehr, kommt es zu, zu Belastungen durch ein Zu viel an Menschen an einer Stelle. Und da wollen wir natürlich auch ganz am Ende dieser Kampagne, die so circa ein Jahr dauern wird, mit denen, die tatsächlich auch betroffen sind, die Touristiker, aber auch die Bürgerinnen und Bürger. Es gibt ja noch einen Bürgerdialog, auch in allen sechs Hauptreisegebieten, zu Handlungsleitfäden kommen. Mit welchen Möglichkeiten kann man vor Ort Belastungen reduzieren, kann die Dinge besser machen, kann ein Tourismus positiver erscheinen lassen?
4: Tourismus ist in Baden-Württemberg eine wirtschaftliche Leitbranche mit 380.000 Beschäftigten direkt und indirekt. Aber gerade diese Branche hat unter der Corona-Krise massiv gelitten und jetzt, wo es wieder richtig losgehen könnte, kommt mit dem Ukraine-Krieg und seinen Folgen gleich die nächste Krise. Höhere Preise, steigende Inflation. Ist das schon spürbar?
5: Auf jeden Fall ist es spürbar. Wir spüren es ja alle im Alltag, wenn wir einkaufen gehen. Ich will jetzt gar nicht die berühmte Tankstelle hernehmen. Das sind natürlich zusätzliche Belastungen, die logischerweise auch in diese Branche rein, sei es jetzt höhere Transportkosten, höhere Personalkosten, alles was dazugehört in der Folge. Das macht es nicht einfacher, das ist richtig. Deswegen wollen wir auch einen ganz klaren Schwerpunkt auf den Bereich der Qualität und vor allen Dingen nachhaltige Qualität setzen, um diese Wertigkeit auch herzustellen. Insofern kann es der Gesamtbranche wieder ein Stück weit herstellen. Helfen. Insgesamt haben wir eher eine. Ja, verhalten positive Sichtweise, weil sich viele Menschen eben schon auch bewusst sind, was es heißt, wenn man jetzt weitere Strecken unterwegs ist, bis hin zur Frage der Sicherheitslage. Und da können wir natürlich mit einem Urlaub im Land Baden-Württemberg in mehrer Hinsicht Positives bringen. Wir können die Qualität bringen, was die Einrichtungen angeht, bis hin zu dem, was am Schluss auf dem Teller ist. Wir haben Top-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der gesamten Branche, von Hotellerie über Gastronomie bis rein in unsere Kultureinrichtungen. All das wollen wir nutzen, um diesen Nachteil, den sicherlich gibt durch die Inflationssituation und da hoffen wir auf eher positive Zeiten für den Tourismus in Baden-Württemberg.
4: Sagt der Tourismusstaatssekretär im Wirtschaftsministerium Patrick Rapp. Vielen Dank.
1: Finale in der Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende. Der Meister steht ja schon fest mit dem FC Bayern. Trotzdem steckt noch eine ganze Menge Spannung drin. Wer steigt ab beispielsweise? Hier muss der VfB Stuttgart noch gewaltig zittern und auch um die vorderen Europaplätze wird noch gekämpft. Mit dabei der SC Freiburg. Morgen Nachmittag spielen die Freiburger beim Tabellen dritten in Leverkusen und für sie geht es um die Teilnahme an der Euroleague oder sogar die rechnerische Minimalchance auf die Champions League. Radio Regenbogen SC-Reporter Arne Bicker meint, alles könnte vielleicht irgendwie möglich sein oder so.
0: Herzlich willkommen zum Spieltag der lächelnden Konjunktive oder wie es Freiburgs Trainer Christian Streich sagt.
1: Wenn wir in Leverkusen gewinnen und Leipzig verliert, dann wären wir in der Champions League.
0: Andererseits, wenn Freiburg verliert und Union Berlin gegen Bochum gewinnt, dann wäre Freiburg noch nicht mal in der Europa League. Von Vorteil könnte es da sein, dass es für Freiburgs Gegner Leverkusen um nichts mehr geht. Die sind Dritter, so oder so. Das weiß auch der Joker.
1: Vielleicht fehlen zwei, drei Prozent, wer weiß. Das wäre natürlich gut für uns, aber darauf verlassen wir uns nicht.
0: Hätte, hätte, Fahrradhelm. Was ist schon sicher vor diesem letzten Spieltag?
1: Der letzte Spieltag hat schon oft für kuriose Ergebnisse gesorgt. Und jeder kann die Tabelle lesen, jeder weiß Bescheid. Und dann schauen wir, was für Ergebnis rauskommt.
0: Und dann noch das Pokalfinale. Nils Petersen macht aus seinem Herzen keine Mördergrube.
1: Seit Wochen gibt es irgendwie nur ein Thema in der Stadt. Ist auch schön. Aber klar, wir müssen unsere Hausaufgaben in der Liga erstmal bewältigen, weil man dann auch mit einem guten Gefühl natürlich nach Berlin reisen kann, um dann auch Leipzig auf Augenhöhe irgendwie zu begegnen. Aber klar, es ist natürlich immer im Hinterkopf logisch. Wir sind gespannt. Immerhin unter den ersten zehn befindet sich die TSG Hoffenheim gegen Gladbach. Morgen geht's um nichts mehr, aber ein versöhnliches Ende wäre schön, meint Radio Regenbogen Hoffenheim-Reporter Francesco Romano.
0: Nach der Hinrunde auf einem Europa-League-Platz zwischenzeitlich sogar in den Champions-League-Rängen zu Hause. Am Ende wird es aber maximal Platz 8. Auf dem Papier auch, weil man bei der totgesagten Hertha 0 zu drei verloren hat und gegen Fürth und Bochum nur einen Zähler gesammelt hat. Trainer Sebastian Hoeneß sagt, wir haben unsere Stammspieler zu selten auf den Platz bekommen.
1: Was wäre gewesen, wenn wir mit der Power an den Start hätten gehen können von Spiel zu Spiel? Das ist frustrierend, das haben wir nicht geschafft als Club. Da ist jeder mit dabei. Das ist die große Enttäuschung neben der Tatsache, dass das dann auch natürlich mit Einfluss genommen hat darauf, dass wir uns nicht belohnen konnten durch eine weitgehend positive Saison.
0: Deswegen sollen Veränderungen her. Erste Meetings gab es schon. Auch personell wird geschraubt, damit es in der kommenden Saison besser läuft.
1: Es geht um Erwartungen, es geht um gemeinsame Entwicklungen. Da geht es darum, darüber zu sprechen, zusammenzukommen, Dinge zu entwickeln und da sind wir dabei.
0: Morgen gegen Gladbach soll es keinen Sommerkick geben. Hoeneß fordert Engagement und Leidenschaft.
1: Wir drücken unseren Clubs die Daumen. Und zumindest für den SC Freiburg geht der Traum ja weiter. Nächste Woche im DFB-Pokalfinale in Berlin. Und das war's für heute. Hier im Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann folgen Sie uns auf der Plattform, auf der Sie mir gerade zuhören. Dann verpassen Sie auch keine Ausgabe unseres Podcasts mehr. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann am Montagnachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und ein Wunderschönes, hoffentlich sonniges Wochenende. Tschüss.